0: We leven in turbulente tijden. Veranderingen gaan razendsnel. Een beetje houvast in het bestaan kan geen kwaad. De beste houvast die wij jou kunnen bieden is Jabke D. Bauma. Konieën van de kantoorjungle, maar ook vraagbaak en een allesweter over het dagelijks leven. In de podcast Jabke D. Denk mee bieden we wekelijks een reddingsboei, een luisterend oor, tips en soms een beetje troost. Mijn naam is Peter Leijten. Ik ben redacteur bij NRC en werk al jaren samen met Japke. Welkom, ja, Japke de Van harte gefeliciteerd... En waarmee ook weer? Met je eigen podcast. Ja. Want oh, dit ja. is toch de eerste ja. aflevering van een droom die uitkomt. Ja, dit is echt een dream come true.
1: Om het in goed Nederlands te zeggen. Mijn eigen podcast. En vooral het Spuit Elfgehalte vind ik heel erg leuk. Oké. Okay. <laughs> dus iedereen heeft een podcast. Oh. Het is bijna natuurlijk een beetje gek
0: als je nog geen podcast hebt. En nu kom ik ook eindelijk na tien jaar met, met mijn eigen podcast. Tips en adviezen voor de luisteraar. Ik noemde jou net in de, in de inleiding, uh, Koningin van de Kantoorjungle. Ja, wat, vond ik wel bedo leuk. wat bedoel ik daar eigenlijk
1: mee? Nou, ik schrijf natuurlijk al heel lang over kantoor. Ik ben begonnen als hardcore kantoorcolumnist. Uh, He, dus echt alle verschrikkelijke dingen, ergenissen, uh, stukjes uit de neus in het toetsenborden. Uh, hoe gedraag je je op het kantoortoilet? nou ja, noem maar alles. Maar hoe krijg je een hoger salaris? En uh, langzaam en zeker is dat een beetje verbreed naar carrière. Maar het was de afgelopen elf jaar wel altijd kantoor en werk. En, uh, en hoe, hoe denk ga je daarmee om?
0: En hoe denk jij over
1: kantoor? Uh, nou, ik was altijd uh, mm, aan, mm, ja, dat, dat, heeft zich, dat is een beetje veranderd. Ik zat natuurlijk toen ik begon te werken. Toen was ik 27 bij NRC. Dus dat is nogal lang geleden. Um, was ik ook ongelooflijk verliefd op kantoor. Die collega's samen uh, na lang na sluitingstijd uh, na, naar buiten dweilen. Uh, samen eten op kantoor. Uh, bureau's racen. En die, ver, ja, okay. en die verliefdheid is omgeslagen misschien nou, een beetje? Ja, omgeslagen. Maar um, op een gegeven moment kreeg ik... Uh, belangrijker werk. Of ingewikkelder werk. En um, de genadeklap... kwam eigenlijk toen we gingen verhuizen naar Amsterdam. Dus uh, vroeger zaten we in Rotterdam. Best wel een ruim, ruime kantoortuin. En dat ging eigenlijk allemaal nog wel prima. Ik had weinig glas van prikkels. En we gingen toen verhuizen naar Amsterdam. En toen zaten we zo dicht op elkaar. Ik weet niet of jij dat nog weet. Uh, in onze, de eerste versie van, van dit kantoor. Waar we overigens nog steeds zitten. Um, en... Dat is op een gegeven moment een beetje geëxplodeerd. Dus ik ben daar uiteindelijk ook, ja, kom ik achteraf achter. Uh, heb ik daar een soort burn-out van opgelopen. Dus ik, ik schreef de hele tijd over die kantoortuin. En hoe lastig het was om, om dat soms te overleven. En ik gaf mensen tips. En ik ging mensen interviewen. Hoe, over kantoor. Over kantoor. Hoe ga je ja. ermee om? Hoe ga je om met prikkels? Uh, hoe ga je om met geluidsoverlast? Hoe ga je om met geurtjes van collega's? En al die tijd had ik eigenlijk niet door dat ik daar zelf best wel behoorlijk gek van begon te worden. Ja. En ik weet nog dat ik toen op een gegeven moment schreef... de flexplek, werken op een flexplek is de hel... Uh, en dat was ook het moment dat ik volgens mij wel mijn, ja, hoe zeg je dat, beroemdheid onder de doelgroep echt, uh, echt ging, uh, ging verdienen. Mensen herkenden dat heel erg. Heel veel
0: mensen bleken last te hebben van die kantoortuin. Maar was de, was de soort therapie dan eigenlijk, die ja, ja, columns die je schreef?
1: Ja, achteraf zou je dat wel kunnen zeggen, ja. Maar
0: dat is uh, opmerkelijk, want je, je, je schrijft veel over kantoor, maar de laatste tijd zie ik jou niet meer op kantoor. Nee. Je hebt er een, maar je hebt er een hele sterke mening over. Ja. Je schreef <laughs> laatst nog een keer, um, ik vind uh, het, het wer de werkplek een mooi symbool als, om te zien als een gevangenis waar je alleen uit mag als je werk af is. Dus je, het is ja. vrij duidelijk hoe jij denkt over kantoor. En toch ga jij zo dadelijk tegen ons zeggen dat we weer terug naar kantoor moeten.
1: Ja, dat is een beetje paradox. Uh, ik denk dat uh, ik mezelf een beetje van het ene uiterste in het andere uiterste heb geslingerd. Uh, tijdens mijn, uh, het schrijven van mijn columns. Um, en ja, naarmate ik nu ouder ben geworden. Uh, zit daar dan op een gegeven moment een soort mildheid en een soort middenweg. Um, en heb ik nu een beetje het advies. Je moet af en toe naar kantoor.
0: Maar dat heeft ook met iets anders te maken. Oké. Okay. Uh, daar gaan we het zo over hebben. Japke, je zegt een paar keer uh, kantoortuin. Ik denk dat mensen daar wel een idee bij hebben. Maar hoe definieer jij kantoortuin? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, dat is echt zo'n zo megastal, om het even
1: heel onherbiedig te zeggen. Dus dat is echt een hele grote ruimte waar heel veel mensen tegelijk bij elkaar zijn gepropt. Dus je hebt... ze noemen dat ook flexen in de vlek. Flexen ja, in de vlek. Dus je hebt bij allerlei afdelingen... zoals wij ook hebben bij NRC. Je hebt de redactie Buitenland, Binnenland... en dat noemen ze dan vlekken in, in kantoorjargon. En daar moeten die mensen dan een plekje vinden. Dus het is ook een, een kantoortuin... is in mijn definitie ook altijd een plek met flexplekken. Dus je ja, weet niet van tevoren waar je, werkt. waar je terecht komt. Er zijn heel veel mensen... Tegelijk. Uh, er lopen mensen om je heen. Dat geeft een onveilig gevoel. Mensen voelen zich opgejaagd. Mensen beginnen niet meer aan een lastige klus. Denken... Doe ik thuis wel? Want dan word ik niet gestoord. Of want zitten worden... mensen niet mee te kijken ja, op het dus, scherm? Kijk, als je weet dat je elk moment gestoord kan worden... Ja. dan begin je er natuurlijk ook niet meer aan lastige klussen. Dus het, het zijn echt die kantoortuinen die ik bedoel. Je hebt natuurlijk ook tussenvormen... waarin bijvoorbeeld mensen met drie, vier mensen op een kamer zitten. Dat is al heel anders. Maar
0: dat is geen kantoortuin.
1: Nou ja, dat, dat zijn wel... Um... Uh, kijk, het, 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 uh, het, het tegenovergestelde ervan is natuurlijk als iedereen eigen kamer heeft. Dat was natuurlijk. Uh, vroeger waren er kantoorpanden waar iedereen zo'n eigen hokje had. Mm -hmm. Dus ook echt met vier uh, muren. Later gingen die muurtjes naar beneden. Maar oh, je in een... Amerikaanse series nog van, acties, ja, van die ja. schotten? Cubicles. van die schotten, cubicles. Uh, he, dus da daar zit een, dus een ontwikkeling in. Maar als ik het heb over die kantoortuinen, dan bedoel ik flexplekken, uh, geen eigen plek. Uh, hè, de, de onpersoonlijke uitstraling van een vliegtuigtoilet. Je kan je eigen spullen er niet neerzetten. Het geeft een ontheemd gevoel. Ja, oké
0: okay, ja. we moeten door. Ik hoor het van de regie. De wetenschappelijke onderbouwing. Het is duidelijk hoe jij denkt over de kantoortuin. En toch ga jij zo dadelijk als advies geven... we moeten weer terug naar kantoor. We moeten weer die megastallen in... Hoe kom je daar dan bij? Waarom denk je dat? Vind je dat nu?
1: Ja, ik realiseer
0: me dat het enorm
1: paradoxaal klinkt Nog uit mijn mond en heel veel luisteraars zullen denken: ja, hallo, uh, jij was de kantoorhaven. Ze verzint maar iets. Ja, uh, uh, yeah. uh, maar uh, ik heb daar goede reden voor. Uh, dat komt namelijk door het Center for People and Buildings. Het uh, Center. Het Center. Ja. Het Center people, yeah,
0: for People and Buildings. Het
1: Center for People and Buildings. Dat is een heel degelijk. Een beetje saai zoals het hoort bij een wetenschappelijk instituut. Uh, dat doet onderzoek uh, naar wat is nou de beste plek voor mensen om te werken. Wat voor soort gebouwen? Wat voor soort inrichting van die gebouwen? Wat voor soort omstandigheden? En dat doen ze al jaren onderzoek naar. Ze zijn gelieerd aan de, aan de TU Delft. Uh, ze kijken naar de effecten van thuiswerken. De effecten van prikkels uh, op het brein. Effecten van de inrichting. Uh, en wat zijn, wat zijn prikkels? Effecten van prikkels op uh, het brein? Prikkels andere collega's, maar uh, hè, dus het ja. lawaai van andere collega's, maar bijvoorbeeld ook uh, kleuren, hè, dus, oh, dus ja. ja, wat voor wat voor muur, wat voor muur, meubels. Uitzicht is heel erg ja. belangrijk. Als je bomen... Ik, ga, ik mag natuurlijk niet te diep uh, op de inhoud ingaan... maar als je bomen ziet en je kijkt uit je raam... dan heeft dat zo ongelooflijk veel positieve effecten... op het uh, welbevinden van, uh, van uh, mensen die, die aan het werk zijn. Of je zelf je klimaat uh, kan uh, regelen. Uh, wat zijn nou de groot belangrijkste redenen voor ziekmelden? Nou ja, noem maar op. Hè. Dus uh, hoeveel mensen op een kamer is, is, is de beste verhouding. En dat doet dit center... Ja, onderzoek naar. Dus daar, nou ja, ze doen zelf onderzoek, maar ze, ze zetten uh, enorme enquêtes uit onder Nederlandse bedrijven en, uh, en, en instanties. Dus ze hebben heel veel informatie over hoe, uh, hoe ervaren mensen hun werkplek en ze combineren natuurlijk. Uh, ook allerlei buitenlandse onderzoeken uh, die ze doornemen en daar uh, conclusies uittrekken. Uh, heel veel mensen die denken misschien dat ik uh, de afgelopen elf jaar alles uit mijn duim heb ja. gezogen. Ja, ja, ik denk dat wel Ja, jij ja. denkt ja, dat ja, vooral ja. natuurlijk. Maar dat, dat is allerminst het geval. Er ligt dus... Uh, het is een beetje raar om natuurlijk van jezelf te zeggen. Maar er ligt een wetenschappelijke basis onder. Ik, ik, ik schrijf natuurlijk ook heel vaak overdreven dingen op. Dat moet ook als je columnist bent. Uh, maar dat komt uh, ook voor een heel groot gedeelte van dat Center for People and Beelding. ze vind de naam al geweldig. Uh, die ik heel vaak heb geïnterviewd. Ik ben, vaak, of ik ben een keer naar een congres van, van hun geweest in Utrecht. Um, en ik heb ook nog een andere wetenschapsmatie. Dat is Steven van der Stichel. Uh, hij is hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit van Utrecht... En met hem heb ik ook heel veel gesproken. Vooral over dat brein. Dat is zijn specialiteit. Dus wat, wat zijn de effecten uh, als je mensen ergens neerzet. En dan vooral in die grote megastal. Uh, wat doet dat met het brein van, uh, van mensen? Dus dit tot zover de wetenschappelijke onderbouwing. Oké, okay, dan is het nu tijd voor de
0: hamvraag. De hamvraag, nu ja. al. Waarom? Waarom? Moeten al die mensen weer terug naar kantoor? Uh, af, en toe. af en toe. Af en toe. Waarom moeten al die mensen af en toe ja. terug naar kantoor? Um, nou, omdat je toch meer
1: uh, doet dan je denkt op kantoor. Uh, de echte hardcore kantoorhaters, die denken: ja, ik hang daar alleen maar een beetje rond. Ik kan eigenlijk mijn werk niet afkrijgen. Iedereen leut het tegen me aan. Uh, ik kan eigenlijk alleen maar mijn mail doen. Want ja, alles belangrijke werk. Uh, daar kom ik niet aan toe. Het zit alleen maar te vergaderen, het heeft geen nut. En het grappige is, nou, is nu, en uh, dat is ook wat het Center for People and Buildings me geleerd heeft, uh, je leert daar toch veel meer uh, dan je denkt. Je, uh, je, je spreekt een collega over iets stoms, ja. maar stiekem leg je daar eigenlijk uh, een, een band aan. Um, mee. Uh, je, je voelt dat je ergens bij hoort. Um, maar ook heel praktisch. Je leert bijvoorbeeld hoe je een probleem oplost. Uh, bijvoorbeeld met je computer of een manier van werken. Um, uh, je, een collega zegt tegen je, huh, maar doe je dat zo? Ja. Maar dat kan je, kan je veel beter zo doen. Uh, en daar heb ik het niet eens over. Het komt alleen over oude mensen zoals ik die, die handige tips uh, uh, daardoor leren. Maar ook iedereen. Maar je, je leert ook wie bijvoorbeeld de nieuwe chef artificial intelligence is. Dat je denkt, oh, die doet dat. Daar kan ik eens een keertje naartoe omdat gaan. Omdat je hem ziet lopen. Omdat je, nou, omdat iemand op een vergadering zegt, of iemand in een uh, in een, uh, in, een uh, in een volle zaal met collega's zegt van, oh ja, uh, hij is tegen of zij is tegenwoordig uh, chef uh, AI. Dat ik, oh ja, daar kan ik uh, daar kan ik naartoe gaan. Um, en 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 zo zijn er eigenlijk heel veel uh, factoren. Um, uh, handige uh, weetjes en dingetjes. Um, je, je, je maakt een uh, uh, eigenlijk, hoe ja, zou ik het zeggen, olifantenpaatjes binnen die kantoorjungle, uh, snelle routes uh, die, die je leert. Uh, en het is stiekem natuurlijk ook gewoon uh, voor je sociale leven. Is het best wel lekker als een keertje iemand iets tegen je zegt. En heel belangrijk, je wordt ook weer eens tegengesproken. Als je de hele dag thuis zit dan doe je alles op je eigen manier. Um, en als je weer eens naar kantoor gaat, dan zegt iemand... hé, hey, houd je mond dicht, dat klopt helemaal niet. En dit, dit doe jij zo, maar dit moet je anders doen. Ja, dus eigenlijk, dat is ook heel goed voor ja, je.
0: Dus als je de hele tijd thuiswerkt, zit je op alle vlakken in een iso isolement.
1: Ja, um, en wat ik me niet gerealiseerd heb... is ook dat je werk uiteindelijk slechter ervan wordt. Oh, ja. um, uh, als je altijd alles op dezelfde manier doet... En dan heb ik het echt over die verstokte thuiswerkers... die nu misschien beginnen te, te mopperen van... ja, maar oh, ik doe het hartstikke goed en ik blijf lekker thuis zitten. Uh, het is af en toe wel eens goed om uh, op een trap onder je hol te krijgen. Maar ook een keer, uh, het is ook goed om eens
0: wat nieuws te horen en te leren. Nou, Het is ook voor de mensen die altijd op kantoor werken... ik ben er daar dus eentje van... Uh, prettig om collega's om je heen te hebben. Ja. Uh, en dat zijn ook de mensen die altijd thuiswerken. Is het fijn dat ze ook eens een keertje hun gezicht laten zien? Omdat wat jij vertelt over de ontvangen, dat is ook voor degene die eens een keer wat wil zeggen tegen een collega. Ook prettig ja. omdat. Ja. En, te en er zeggen.
1: zijn heel veel dingen uh, die je alleen maar, um, uh, ja hoe zeg je dat? Die je alleen maar van, van aangezicht tot aangezicht mm -hmm. kan zeggen. Neem alleen al de, de knipogen of de manier waarop je kritiek geeft, bijvoorbeeld. Ja, dat mag de, de feedback heet dat hè? Okay. Uh, tegenwoordig. Um, uh, iets heel zwaars wat echt iemand tegen je moet zeggen. Dat kun je het beste doen als je ook iemand in de ogen kan kijken. Soms juist niet. Soms is het juist hartstikke handig om even een appje te sturen. Uh, maar er zijn sommige dingen die gewoon fijner zijn als je ze van een persoon... Hoort. Je kan even met iemand in een hokje gaan zitten als voor de hele zware dingen. Um, en dat aspect, dus al die dingen bij elkaar... Ja. Uh, die heb ik misschien toch
0: een beetje onderschat de afgelopen vier jaar. Hey, we moeten nu naar het advies. We moeten door. Ja, we moeten door ja, naar het advies voor de luisteraar. Want uh, het advies is dus, uh, ga weer allemaal naar kantoor. Ja. Maar we willen niet naar kantoor. Of ja, ik wel, maar veel mensen willen niet naar kantoor. Dus we stokten thuiswerkers. Ja. Hoe... Gaat het lukken om die mensen weer naar kantoor te krijgen? Uh, nou, je kunt heel praktisch
1: denken aan een toeslag. Dus je krijgt gewoon geld als je, als je weer naar komt. kantoor komt. Uh, dat klinkt nou natuurlijk belachelijk, want de mensen die op kantoorwerk krijgen dat dan niet. Oh um, nee? Nou ja, uh, oh. daar, moeten we, daar, moeten we dan, daar moet je als werkgever over hebben. Ja. Um, maar uh, uiteindelijk is dat misschien uh, een hele sterke stok achter de deur om mensen weer uh, naar het, uh, het werken uh, te krijgen. Dit soort mensen doen het namelijk niet uit zichzelf. Ik was zelf ook zo. Dus sinds het Center for People Buildings advies dacht ik ook... ja, doei, ik blijf lekker thuis zitten. Dus heel veel mensen komen niet uit zichzelf weer terug. Je kunt denken, verander de inrichting van kantoor. Heel veel mensen die thuis zitten zijn echte kantoortuinhaters zoals ik. Dus ga bijvoorbeeld... zorg voor voldoende stilteplekken... Ja hele afdelingen kun je stilteafdelingen maken, net zoals in de UB bijvoorbeeld. Daar de werkt, Universiteitsbibliotheek. Universiteitsbibliotheek. Moet daar kan zeggen. Dank je. Daar werkt het ook. Dus waarom niet in de kantoortuin? Voldoende vergaderruimtes. Heel veel mensen staan soms te vergaderen op de gang of in een in uh, gewoon naast hun bureau, waardoor andere mensen niet kunnen uh, werken. Denk aan geluiddemping, uh, maar ook Leg... Maar dit is wat, wat een werkgever dit is wat de werk... inrichting kan ja, doen? Ja, wat een werkgever kan doen. Want heel vaak uh, zit die werkgever dan te zeuren... ja, ze komen niet terug. En dan vraag ik aan die werkgevers... nou, wat heb je dan voor kantoor? zeggen ze, ja, kantoorthuis. Ja, maar dat is dan dat toch logisch niet. dat ze niet terugkomen? En dat realiseren ze zich heel vaak niet. Maar leg ook beter uit waarom ze terug moeten komen... Um, ik heb zelden een heel goed argument gehoord waarom ik zou moeten terugkomen naar kantoor. Leg dus als leidinggevende uit, ja, maar we hebben jou nodig, bijvoorbeeld bij een brainstorm of we hebben jou nodig om een jongere collega onder je hoede te nemen. En daar mag je ook best chantage bij gebruiken. Chantage? Wat ze bij mij bijvoorbeeld zeiden. Uh, Japke D, we kunnen niet zonder je. Hè, zeg dus het is echt die over, morgen dankzij dat. Nou, nou ja, dat heeft iemand tegen me gezegd. Wat ja, een ja. ongelooflijk uh, um, uh, goed argument voor mij. Ja, Toen voelde ja. ik natuurlijk heel erg vlijt om ja. weer uh, terug te komen. Dus dat zou je ook, uh, ook, kunnen, uh, ook kunnen doen. Uh, weg met de flexplek. Nou ja, goed, dat, dat uh, spreekt natuurlijk uh, 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 um, voor zich. En misschien zouden we een soort tussenvorm kunnen bedenken. Iedereen een eigen stiltecel. Hoe heerlijk zou dat kunnen zijn en, en, en voor mensen met een brein zoals ik, die zich af en toe uh, kunnen uh, uh, terugtrekken uh, in alle rust. Ja, En als ik, heel, als ik heel eerlijk ben, natuurlijk ook gewoon met dwang. Weet je wel, dwing ze gewoon, zeg gewoon tegen ze, joh, je komt gewoon op woensdag uh, en uh, op dinsdag, dan kom jij gewoon. Dat is gewoon verplicht. En als ze niet komen? Nou ja, weet je... Ik, ik denk, als ze niet komen? Ik, nou, maar ik denk stiekem... En als
0: ze niet komen?
1: Nee, ik denk stiekem dat mensen het dwang eigenlijk wel lekker vinden. Want dan kunnen ze over zeuren, kunnen ze met collega's over klagen. Van ja, ik moet van mijn baas, moet ik op dinsdag komen. Weet je, ik vergelijk die kantoortuin altijd een beetje met school. Uh, vroeger vond je het natuurlijk verschrikkelijk en moest je er naartoe. En nu, veertig uh, jaar later, heb je er eigenlijk, kom je tot de conclusie... dat je toch eigenlijk best wel veel geleerd hebt. En natuurlijk dit soort... Podcasts En dit soort columns zijn natuurlijk ook heel goed... voor mensen om naar te luisteren van... oh ja, ik moet misschien toch wel weer eens naar kantoor. Um, ik heb het ooit uitgelegd aan een collega... dat het zoveel leuker werkt... Uh, als je met iemand op de kerstborrel hebt staan kotsen. Uh, als je die band met elkaar hebt... hoeveel, hoeveel geweldiger is het werk daarna? Um, en ik denk dat... Met, met dat argument misschien ook wel meer mensen weer naar de kerstbobbel en weer en? terugkomen. Naar kantoor.
0: naar kantoor. Dankjewel voor deze tips. En bedankt Sianne Geerke voor redactie, productie en regie. En bedankt Nozum Audio voor deze heerlijke muziek. Volgende week denkt Japke D. natuurlijk weer mee. Tot dan. Ze zegt niks, hè? Nou, ze dacht dat we... Nee, ja. ik, ik dacht ik wacht even op jou. Ja, ik ook. Ik dacht, laten we, niet, laten we er niet doorheen gaan praten. Want misschien nee, willen ze een schoon nou, uiteinde die, hebben. Nee, die leuke muziek. Een Le schoon uiteinde. Een schoon uiteinde. Oh, dat is een...
1: <laughs> een schoon uiteinde.